0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous, dans un monde de plus en plus diversifié sur le plan culturel et religieux, la question de la place des religions au sein des entreprises est devenue un sujet de débat complexe. Les entreprises, en tant que microcosme de la société, se trouvent confrontées désormais à la nécessité de jongler entre les aspects sociaux, religieux, économiques, politiques et environnementaux. Trouver un équilibre est le défi essentiel pour la cohésion et la prospérité de nos communautés professionnelles et par extension peut-être de notre société tout entière. Et l'une des réalités incontestables, c'est que les entreprises sont le lieu de travail où se côtoient des individus de diverses origines religieuses, reflet de notre société. Une diversité religieuse qui peut être une richesse, bien évidemment, si elle est gérée de manière respectueuse et inclusive, pouvant favoriser la créativité, la compréhension interculturelle et la capacité à saisir de nouvelles opportunités sur le marché mondial. Mais comme on dit, business is business et le monde des affaires repose sur l'efficacité et la productivité. Les entreprises doivent veiller à ce que les pratiques religieuses n'affectent pas négativement leur fonctionnement, alors se pose la question faire Faut-il des aménagements, d'horaires, plus de travail flexible pour accommoder les pratiques religieuses sans compromettre la performance ou faut-il tout interdire sous prétexte de laïcité Le sujet est complexe mais que dit la loi, que dit le droit sur le sujet Comment être juste sans être réac Peut-être en étant simplement pragmatique et ouvert, en réinventant ensemble ces bonnes pratiques du vivre ensemble et peut-être expérimenter au sein de cette petite société ce que pourrait être le vivre ensemble à la française et contribuer à une société plus inclusive. Une chose est sûre, c'est que les entreprises qui naviguent habilement trouvent souvent qu'elles sont mieux positionnées pour prospérer dans un monde de plus en plus complexe et interconnecté. Bienvenue dans l'écho des solutions. l'écho des solutions, Patrick Longchamp. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'écho des solutions, un numéro très, très éclectique cette semaine, puisqu'on va parler de textile, on va parler de, de maritime et on va évoquer la place des religions dans le monde de l'entreprise. Bref, un écho des solutions comme on les aime. Trois sujets, trois solutions différentes pour une société qui se transforme et qui bouge. dans D'ici quelques instants, nous retrouverons donc pour le dossier deux universitaires, Géraldine Galindo, et Hugo Gaillard, tous les deux chercheurs et qui se posent la question depuis de nombreuses années de la place du management et de la place des religions dans nos entreprises. C'est ce qu'on va voir donc d'ici une petite vingtaine de minutes. À la fin de l'émission, on retrouvera Eric Boel. On parlera de textile, en effet, dans nos 7 minutes pour changer le monde, puisque l'industrie textile, aujourd'hui, se met en marche pour aider toutes ces industries à mieux décarboner. On verra de quoi il retourne à la fin de cette émission. On retrouvera aussi Maxime Pavlak pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Il devient l'un de nos chroniqueurs réguliers. On le retrouvera une fois par mois pour parler d'entreprise et de climat. Et aujourd'hui, il nous parlera de la Convention des entreprises pour le climat dans sa section finance. Mais on ouvre tout de suite ce dossier de l'écho des solutions avec notre invité écho de cette semaine puisque se tiendra en fin de semaine prochaine à Marseille le salon Euro-Maritime. On parle de bateaux, on parle aussi de transition écologique. C'est Hugues d'Argentré qui est notre invité écho de cette semaine. L'invité écho Patrick Longchamp. Et je suis donc avec notre invité, écoute cette semaine, Hugues d'Argentré, directeur général de la Sogena. Bonjour Hugues. Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors avec vous, on va évoquer le salon qui se tiendra la semaine prochaine, le salon Euro-Maritime, un salon qui a lieu tous les deux ans et qui parle essentiellement de fret maritime, de logistique, d'industrie maritime. On va évoquer avec vous la place de l'industrie maritime dans l'économie française et puis peut-être même au niveau au niveau européen. On sait combien nos ports sont grands et importants. La place de l'industrie maritime en, en France, c'est quoi aujourd'hui, -ce qu'on peut, Est-ce qu'on sait quelle, quelle, quelle place elle prend
0: Oui, alors c est, c est une, ça fait partie des grandes industries quand même. Alors ce n'est euh, pas, pas encore l'industrie de l'automobile, mais euh, euh, en gros, ça représente un chiffre d'affaires de, de 15 milliards d'euros mmh. par an euh, pour, la filière, pour la filière navale française. Et en termes d'emploi, c'est euh, une cinquantaine de 50 000 emplois directs et euh, pratiquement autant d'emplois indirects. En gros, euh, l'industrie navale, elle, elle fait vivre 100 000, 100 000
1: personnes. C'est une, une industrie qui a du mal à, à, à recruter. On a fait plusieurs émissions avec lui et même sur la, la question industrielle et l'attractivité des, des métiers dans l'industrie. Euh, C'est des métiers qui recrutent bien l'industrie navale alors l'industrie navale, euh, je suis pas un expert, mais on dit que c'est 400 métiers. Alors oui, c'est c'est là, enfin,
0: là. Le maritime c'est 400 métiers. Alors il y a des métiers qui recrutent bien, hein, que, parce que c'est des métiers, c'est un peu des métiers conna... enfin, comparables à ceux qu'il y, y a dans, dans, la, dans la société euh, euh, civile mm -hmm. ordinaire. Il faut des informaticiens, il faut, il faut des, des logiciens. Et puis il y a les métiers plus difficiles. Oui, je pense que lui-même est bien passé pour en parler. Euh, tous les métiers très techniques euh, d'industrie, on, on, on pense en priorité aux soudeurs, on pense aux priorités Au chaudronnier. aux, aux chaudronniers. chaudronnier voilà, ça c'est des métiers qui euh, sont depuis quelques années des métiers un peu en, en souffrance et c'est bien dommage parce qu'il y a des perspectives euh, intéressantes mais mmh. et je sais qu'on s'est lancé dans une dans la formation et dans et dans l'information mmh. parce qu'il y a des choses à faire, oui. Mmh.
1: L'industrie maritime, le fret, la logistique elle est souvent décriée presque au même niveau parfois que l'aérien sur la, sur la transition écologique nécessaire à faire, sur la pollution des, des océans, sur l'atteinte à la biodiversité. Aujourd'hui, d'où vous êtes Comment vous observez cette transformation du monde maritime pour répondre aux, aux enjeux de, de, de la planète
0: en fait, c'est très bizarre, cette histoire, parce que euh, oui, un bateau, ça pollue pas mal, hein. un bateau aujourd'hui, ça pollue pas mal, mais euh, comparativement au poids ou au, au volume transporté à distance, c'est rien par rapport à l'avion, mmh. ou même au camion. Mmh. Hein. Donc évidemment, quand vous transportez euh, 10 000 euh, containers euh, bah, vous, vous et que vous consommez, euh, je, je dis n'importe quoi, mais euh, l'équivalent de 3 000 camions, c'est beaucoup mais c'est pas dix mille, mmh. c'est pas, euh, c'est pas, et, et je parle pas de l'avion. Donc oui, le, le, le transport maritime euh, pollue, on en est tous parfaitement conscients, Et il y a un gros effort de faire actuellement pour décarboner le transport maritime. Euh, euh, en France et dans le monde. Mmh. Euh, les grandes compagnies françaises, dont CMA, CGM, achètent quasiment à tour de bras, je crois que cette année, c'est une vingtaine de commandes, de navires qui seront euh, euh, soit au GNL, euh, soit à l'ammoniaque, soit euh, euh, à l'hydrogène. Donc, dans les dix dans les ans à venir, euh, on aura fait énormément de progrès. Ouais. Énormément de progrès. Et, et, oui.
1: et, ça, et ça semble être, je regardais un petit peu la programmation du, du salon hein, qui se tiendra donc à, à Marseille euh, la, 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 la semaine prochaine. Euh, beaucoup de sujets tournent autour de cette question de la dé décarbonation. Euh, c'est vraiment, vraiment très, très central, j'ai le sentiment. Donc.
0: Oui, c'est un, un fil rouge. Enfin Déjà depuis quelques Plus années, euh, c'est un, oui, un sujet central. Et en fait, à chaque fois, vous abordez un, un, un sujet technique ou un sujet d'évolution des, 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 des revient le sujet et, et est-ce que c'est plus ou moins polluant mmh. donc euh, la décarbonation fait partie de toutes les tables rondes de façon soit euh, directe,
1: soit euh, subliminale. Si Et est-ce qu'on parle d'IA dans, dans l'industrie maritime bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, on parle d'IA. Ah, en on quoi est-ce qu'elle peut impacter euh, cette euh, ce, ce, secteur, euh, ce secteur, de, de, de l'industrie
0: bah, Vous savez, euh, sur un Autrefois, on disait euh, les navires, ils sont absolument pas concernés par la cyber, par l'IA, tout ça, parce qu'ils sont en mer, ils sont loin, etc. Bon, C'est ce que d'ailleurs ce qu'on avait dit pour la pour la pollution aussi. Euh, <rire> C'est pas grave s'ils polluent, ils sont loin. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que loin, ça va. Veut ça ne veut rien dire. Hein. Donc, euh, donc, Aujourd'hui, tous les bateaux en mer sont connectés et euh, tous les bateaux en mer ont des, des dizaines, des centaines et pour un bateau de guerre, des dizaines de milliers euh, d'adresses IP. Mmh. Donc, euh, tout ça, c'est fragile et bah, l'IA, elle permet d'interpréter en permanence, euh, d'abord euh, les, les, éléments, les éléments météo, le routage, euh, l'optimisation des flux, l'optimisation logistique, enfin L'IA est très présente sur, sur, les, sur les navires aussi.
1: Alors, se tiendra donc à Marseille fin, fin janvier, début février, le salon Euromaritime qui a lieu tous les deux ans. Et tous les deux ans a lieu le, le, le même salon, mais plutôt pour la Défense Nationale, Euronavale. Euh, pourquoi ce salon et à qui est-il destiné, Hugues d'Argentré Alors, le salon Euromaritime,
0: il est destiné à, à la filière maritime française, européenne. Et depuis quelques années, et c'est une des raisons pour laquelle nous nous sommes installés à Marseille, il est orienté vers le sud. Nous, on veut faire un salon orienté vers le sud. Alors le sud, c'est d'abord l'Italie, l'Espagne et les pays, les pays du nord de la Méditerranée, mais du sud de l'Europe, avec lesquels on, a, on, a, on passe de plus en plus d'accords et de, on a de plus en plus d'exposants de, et de visiteurs. Et depuis cette année, enfin depuis la dernière fois, mais encore plus cette année, on se tourne vraiment vers le sud de la Méditerranée et l'Afrique, euh, même l'Afrique subsaharienne, en créant des événements pour essayer de, de créer, un, si vous voulez, une un nouvelle relation euh, dans le domaine de, des industries de la mer euh, et du business euh, maritime avec l'Afrique.
1: Mmh. Et, et, et la question de la géopolitique, parce qu'on on le voit en ce moment hein, au Yémen, euh, dans les, dans les certains... Oh, et sur la question géopolitique, c'est des questions qui sont abordées. Alors évidemment, on peut en parler à Euronaval, mais quand les canaux maritimes, les routes maritimes sont bloquées par des conflits armés aujourd'hui, ça, ça, ça impacte bien évidemment. Mais c'est des sujets dont on parle. Et comment est-ce que l'industrie maritime s'en empare
0: Alors sur Euro maritime, on en parle assez peu, parce que vous avez raison, c'est quand même des sujets... Un peu, euh, un peu plus de défense, de, hein. de défense et de sécurité. Alors on en parle un peu. Ça a un impact évidemment parce que ça impacte le, le, le trafic. Le port de Marseille est forcément touché quand il y a moins de bateaux qui passent par Suez parce qu'ils sont empêchés par les outils de passer. Forcément, ça a un impact sur le sur le sur le trafic. Mais euh, on, on en parle plutôt, si vous voulez, en, en, en relation avec euh, avec le, la, la, la marine nationale, avec la défense. Et ça, c'est plutôt un sujet qu'on traite sur Renaval. Vous avez évoqué ce salon. C'est un deuxième salon qu'on fait. En, en novembre, qui lui est à Paris, et là où le, le sujet, c'est la défense
1: et la sécurité. Ouais. Mmh, essentiellement, euh, essentiellement. Merci beaucoup, Hugues d'Argentré, d'avoir été notre invité éco de cette semaine. Nous, on retrouve tout de suite Maxime Pavlak pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens Maxime Pavlak. Voilà, et on se retrouve avec Maxime Pavlak, qui est un de nos nouveaux chroniqueurs réguliers et récurrents dans l'écho des solutions. Bonjour Maxime. Bonjour Patrick. Alors vous avez été invité à participer à la Convention des entreprises pour le climat, ou CEC, hein, du monde de la finance, qui se déroule actuellement à Paris. Pour ceux qui n'en ont pas encore entendu parler, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est la CEC, Maxime
2: Oui, alors c'est une association en fait qui existe depuis 2020 et qui a pour objectif de rendre irrésistible la bascule de l'économie dite extractive, vers l'économie régénérative avant 2030. Euh, concrètement, ce sont des parcours de prise de conscience et d'action pour les décideurs économiques. Et c'est vrai que j'y participe actuellement et je peux témoigner que tout y est conçu de façon hyper efficace et pro pour engager les décideurs et leur faire franchir le pas euh, de la transformation du système. »
1: Alors, vous parlez de passer de l'économie extractive à l'économie régénérative. Qu'est-ce qu'on entend par ces deux notions dont, je pense, que nos auditeurs ont l'habitude du son, mais ne savent peut-être pas forcément ce qu'il y a derrière
2: Oui, c'est bien de préciser. En fait, l'économie extractive, c'est l'économie traditionnelle qui se base sur les paradigmes extraire, transformer, jeter, polluer. En fait, pas besoin de faire un dessin. L'économie régénérative, elle, en fait, c'est l'idée d'aller vers des modèles d'affaires qui vont aller au-delà de la réduction d'impact ou même du net zéro pour viser la régénération des écosystèmes en s'appuyant sur des formes nouvelles et élargies de coopération entre les acteurs d'un même territoire ou d'un même secteur d'activité.
1: Alors, si je comprends bien, les dirigeants qui participent sortent transformés de cette CEC avec une forte volonté d'action. Concrètement, co comment se passe une CEC pour arriver à ce résultat
2: Oui, c'est vrai, c'est une expérience transformative qui en fait, s'appuie sur le triptyque tête-corps-coeur. Mmh. Elle alterne les séquences de formation, mais aussi d'émotions ou de ressentis profonds. Euh, une session, pour donner une idée, ça regroupe entre 50 et 100 entreprises euh, pour 4 quatre quatre sessions pardon de 2 à 3 jours de conférences et de travail commun. Au total, euh, plus de 8 jours de travail. Imaginez, c'est un rythme hyper exigeant pour un dirigeant. Euh, voilà, Pour donner euh, aussi plus d'exemples, pour la CEC Finance à laquelle je participe, on est 77 organisations mmh représente 820 000 collaborateurs et euh, 900 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Il y a de quoi peser un peu dans le game, comme on dit. <rire> et, puis, et puis, chaque entreprise présente, euh, elle ira jusqu'à rédiger une feuille de route concrète pour son entreprise vers un modèle d'affaires régénératif.
1: Alors, vous avez vécu euh, la première session, tête, corps, cœur. Euh, tout ça, ça s'est bien passé. Vous en ressortez comment, euh, Maxime
2: Ça s'est bien passé. Les objectifs, en fait, c'était... Euh, ils ont, ils ont à dérouler en trois temps, hein. planter mmh. le décor et le constat, mmh. euh, déclencher une bascule personnelle profonde et partager de l'urgence et de l'ampleur des enjeux. Et puis enfin, le plus important, donner envie d'aller ensemble vers un autre futur, mmh. comprendre que c'est possible, comprendre que c'est stimulant. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que ça marche. Hein. Bien qu'informé des gens en action sur ces sujets, moi, j'en suis sorti profondément reconnecté à l'ampleur des enjeux mmh. et puis avec une volonté d'action encore décuplée. Alors évidemment, en tant que chrétien, il nous manquait une dimension spirituelle. » Euh, mais il se trouve que j'ai rencontré là-bas de nombreux chrétiens parmi les dirigeants engagés, dont trois membres des EDC, dans, juste dans mon sous-groupe de travail, mmh. parce mmh. On est en sous-groupe. Donc, on a pu parler spiritualité entre nous, on a pu réfléchir ensemble de ce qu'on peut faire entre les EDC et la CEC à l'avenir, et en tout cas, moi, j'attends la suite avec impatience. Merci
1: beaucoup, Maxime Pavlak. Peut-être qu'il faudra créer une CE2C, la Convention des entreprises chrétiennes pour le climat, euh, un, un, une piste d'action à, à creuser. Euh, nous, on va retrouver après cette pause, la pause musicale à Habituel dans l'éco des solutions, on va retrouver notre invité du dossier de l'éco des solutions, un sujet qui intéressera très certainement les EDC, puisqu'on va évoquer la place du fait religieux dans les entreprises avec une universitaire qui travaille sur cette question depuis de nombreuses années. Et avec elle, on va justement évoquer à la fois la partie scientifique de, de, cette, de cette question, mais aussi la partie action. C'est ce qu'on va voir d'ici quelques instants dans le dossier. Alors, restez à l'écoute des programmes de RCF. Nous, on continue tout de suite avec une pause musicale. Merci beaucoup, Maxime. Au mois prochain.
3: We need to find a better place to hide Make
1: Nora Jones et David Grohl sur RCF, ils interprétaient Razor nous on retrouve tout de suite nos invités du dossier de l'écho des solutions on va parler de religion et de laïcité dans le monde de l'entreprise l'écho des solutions Patrick Longchamp voilà, comme je le dis, chaque semaine, il est temps d'ouvrir le dossier de l'écho des solutions. Un dossier qui est consacré euh, cette semaine à la question du fait religieux dans l'entreprise. Deux invités, Géraldine Galindo et Hugo Gaillard. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes tous les deux professeurs euh, et enseignants. Euh, Géraldine, vous êtes professeur en management des ressources humaines à l'ESCP Business School. Vous animez différents clubs d'entreprise. Et vous conduisez aussi des recherches hein, sur la religion et le travail, et ce depuis 2009. Et puis euh, vous, Hugo, eh bien, vous êtes maître de conférences en management durable et des, ress des ressources humaines pardon, à l'Université du Mans. Et vous travaillez aussi sur l'expression religieuse au travail depuis votre thèse en 2016. Euh, tous les deux, euh, j'aimerais comprendre, euh, avant euh, qu'on rentre dans le, le cœur de notre sujet, qu'est-ce qui vous a intéressé, qu'est-ce qui vous a fait vous mettre en marche sur la question euh, du, du, du fait religieux en entreprise vous Géraldine qui avez commencé 2008 c'est l'affaire Babylou c'est ça qui vous a donné l'envie de, de creuser on redit pour nos auditeurs un hein, Babylou c'est une crèche où pour des raisons de, de, de signes religieux il n'y a pas eu de possibilité d'accueil de tel ou tel enfant c'est ça qui vous a mis en route
4: Alors j'aurais aimé vous dire oui pour enchaîner avec <rire> la description de Babylou mais ce n'est pas cette situation qui m'a amené à m'intéresser à ce sujet euh, ce sujet est venu de ma première carrière à l'université en tant que maître de conférence et j'avais des étudiants de voilées dans mes amphithéâtres et que j'étais chargée d'accompagner, comme tous les autres étudiants, à l'insertion professionnelle. Et je suis partie de cette interrogation de, et de, de, liée au constat de leur difficulté à trouver un stage ou à trouver un premier emploi et je me suis posée la question de… Que peuvent faire les entreprises par rapport à l'expression de, de la religion des personnes dans le contexte du travail Et euh, également, que doivent faire euh, les salariés dans le contexte mmh. du travail par rapport à leur religiosité Et donc, de ce constat, euh, bah, je suis allée chercher des informations et j'ai constaté le manque, justement, de connaissances euh, et... Euh, de retour d'expérience de la part des entreprises sur ce sujet. Et donc, j'ai tiré ce fil jusqu'à euh, jusqu produire <rire> des articles et des ouvrages. Voilà. Et jusqu'à aujourd'hui. Alors,
1: voilà. alors, je ne l'ai pas dit, vous avez produit tous les deux, puis avec un autre collaborateur, Lionel Honoré, un ouvrage hein, qui s'appelle euh, Religion, Fait religieux et management, qui sont édités aux éditions euh, euh, EMS. Euh, et et, et c'est important de le souligner parce que, après, si nos auditeurs le veulent, ils peuvent aussi euh, se, se référer à, à cet ouvrage. Et vous, Hugo, euh, Comment est-ce que vous avez, vous vous êtes mis en marche sur cette question du, du, du fait religieux Écoutez,
5: pas, pas, pas non plus directement en, en lien avec euh, avec Babylou. Hein. Désolé pour ma pour ma réponse. <rire> euh, moi, j'ai j'ai souhaité m'intéresser plus largement aux liens entre entreprises et sociétés. Mmh. Euh, et et peut-être même plus largement euh, au lien entre entreprise et questions politiques et bien sûr la question du fait religieux se manifeste de façon très significative et, et spécifique dans le contexte de, de la France parce que on connaît le contexte laïque français le modèle euh, euh, issu des Lumières etc et, et, et donc c'est cette question là moi j que j'ai souhaité euh, adresser c'est la relation entre entreprise et société à travers un objet qui est euh, le fait religieux euh, au travail euh,
1: Est-ce que vous avez le sentiment que cette question du, du, du fait religieux prend de plus en plus de place dans le questionnement des entreprises Là où il y a peut-être quelques années, on ne se posait pas la, la question de manière aussi directe
4: Alors, euh, il y a la question de la visibilité d'une part et la question de la médiatisation d'autre part qu'on doit croiser avec euh, votre question. Euh, puisque euh, en définitive, on s'aperçoit euh, quand on regarde l'historique des entreprises que c'est un sujet qui a traversé les entreprises depuis toujours puisque cette question euh de la religion de chacun, a pu euh, amener à avoir certains questionnements, notamment dans les entreprises automobiles euh, dans les années 70 et 80, avec des revendications euh, justement de pouvoir prier dans le contexte du travail. Mais à l'époque, cette gestion était restée euh, assez, euh, on va dire, invisible aux yeux euh, du reste du monde, puisque les, les entreprises avaient géré ce sujet-là de manière totalement opaque et totalement aussi cantonné à certains endroits des entreprises. Aujourd'hui, on est entré dans une nouvelle ère où ce télescope plusieurs tendances. D'abord, la médiatisation de cas qui sont difficilement traités par certaines entreprises. Et donc, on a pu avoir l'exemple ces dernières années de la RATP qui a été très souvent citée en exemple pour certaines situations dans des contextes tout à fait particuliers pour l'entreprise, mais qui néanmoins a été montré du doigt, mais également euh, on assiste aussi à des revendications de plus en plus affirmées euh, de certaines personnes dans le contexte du travail qui veulent un peu plus rendre visible leur intimité. Et parmi euh, les, les différentes facettes de cette intimité, on a la question de la croyance religieuse et avec une autre euh, tendance qui euh, est tout à fait manifeste dans notre société française, qui est la pluralité des mmh. croyances et donc euh, le télescopage entre cette pluralité des croyances. Donc, il est très difficile de dire euh, et de donner une raison euh, qui, une euh, unique raison en tous les cas, qui justifierait de cette mise en avant du fait religieux en entreprise. À mon sens, il faut vraiment avoir cette vision très euh, systémique de plusieurs tendances et mmh. qui conduisent aujourd'hui à ce que la religion soit de plus en plus... Euh, euh, enfin, mentionné en termes de sujets de management.
1: Alors justement, Hugo, c'est peut-être vous qui allez pouvoir nous, nous expliquer ça. Le, le droit, il dit quoi sur, sur cette question-là La laïcité telle qu'elle est définie dans le droit français en euh, 1905, séparation de l'Église et de l'État. Et quand je dis séparation de l'Église et de l'État, je ne vois pas le monde de l'entreprise. Est-ce que ça veut dire que cette laïcité s'arrête aux portes de l'entreprise
5: Oui, je, je comprends parfaitement votre question. Le, le, alors effectivement, euh, sur le plan juridique, l'entreprise n'est pas du tout concernée par... Euh, par la laïcité, en tout cas pas directement, la loi de 1905 d'ailleurs ne contient même pas le mot laïcité, donc tout mmh. ça est une construction progressive et historique, mais euh, il est certain que la laïcité c'est un principe de, de séparation hein, entre euh, la sphère politique et, 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 la, et la société, euh, et, et, et à travers cela, euh, ça a des implications pour le monde du travail, donc les agents publics sont neutres parce qu'ils sont l'incarnation de, de l'État dans les territoires, mais les, les salariés des entreprises privées, des associations qui ne portent pas de délégation de services publics, euh, eux bénéficient d'une liberté de culte totale, liberté de conscience, bien sûr, comme tout le monde, hein, y mmh. compris les agents publics, mais aussi liberté de culte euh, totale. Alors, totale, bien sûr, ce c'est pas une liberté absolue, hein, elle peut être restreinte dans l'entreprise privée lorsque, lorsqu'un certain nombre de, de, de critères permettent de le justifier. On aura peut-être l'occasion de revenir d'ailleurs sur ces sur ces différents critères. Donc, le, le droit est, est assez clair, un hein, droit public, sur la question de, de, des agents publics, de, de, de la puissance publique. Et il est très ouvert, c'est un modèle de soft law, un droit mou, pour, pour les, les, les entreprises privées.
1: Alors, justement, c'est un droit mou. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, une entreprise peut, euh, par règlement intérieur, euh, les, les, enfin, je vais dire légiférer, organiser la place des religions à l'intérieur de l'entreprise, interdire ce, ceci, autoriser cela euh, ou, ou pas Com Comment, comment elles comment elle gèrent elle gère ça, en fait, les, les entreprises, du point de vue management je,
5: je réponds sur la question juridique, peut-être bah, du bah, point de bah, vue matériel alors... ma, ma collègue Géraldine pourra donner quelques éléments complémentaires. Euh, bien sûr, euh, les entreprises peuvent euh, restreindre l'expression religieuse dans, dans le contexte de leur activité, mais, mais comme, euh, j'allais dire, comme les croyants eux-mêmes, cette capacité à restreindre n'est pas absolue. Mmh. C'est-à-dire qu'elles peuvent restreindre selon certains critères comme l'hygiène, la sécurité, les conditions de travail, l'image de l'entreprise. Dans une certaine mesure, c'est un critère qui est plus difficile à saisir. Les nécessités de bon fonctionnement de l'entreprise et donc, par voie réglementaire, en, en, en définissant précisément quelles sont les restrictions, hein, donc ça peut aller jusqu'à, jusqu'à, euh, par exemple, les, les salariés qui sont en relation avec le public. On peut leur demander euh, de ne pas exprimer leurs convictions religieuses, philosophiques et politiques, parce que c'est pas seulement religieux d'ailleurs. Hein. Euh, ça, c'est pour les salariés en contact avec le public, mais a priori, il y a un certain nombre de postes dans les entreprises où il n'y a pas de relation avec des, des partenaires externes, il n'y a pas vraiment d'enjeu d'image. Euh, et, et, et ça ne pose aucun problème d'hygiène, de sécurité des conditions de travail. Et donc là, les entreprises ne peuvent pas définir une interdiction générale et absolue euh, mmh. ce qui, ce qui, parce, parce qu'il y a un vrai risque de, de discrimination mmh. pour les salariés qui bénéficient de la liberté de culte.
1: Et en même temps, il y a, il y a une forme d'inégalité face, face aux religions il est vrai que la société européenne, la société française est fondée sur une culture judéo-chrétienne force et catholique en particulier et que toute l'organisation du travail aujourd'hui tourne autour de la structuration de, du temps, du, temps du, repos, du repos dominical. Mais quand on est d'origine et de culture et de religion juive ou musulmane, avec des temps de, de prière et de célébration de son culte qui sont, durant les, les semaines, on est face à une inégalité et à un moment donné, euh, comment l'entreprise euh, peut-elle équilibrer euh, cette inégalité
4: alors, Je peux répondre Allez, euh, en à votre question euh, précédente, hein, euh, parce que vous posiez la question d'un point de vue managérial, que font les entreprises mmh. par rapport euh, à, à ce sujet-là euh, Alors d'abord, il est très difficile de dire les entreprises d'un point de vue tout à fait générique, parce que euh, euh, celles qui sont souvent mises en avant sont les grandes entreprises qui ont les moyens de penser euh, des sujets particuliers, de saucissonner euh, un certain nombre de sujets, ce que n'ont pas du tout les entreprises de plus petite taille. Donc, je vais vous parler ici plutôt des grandes entreprises qui peuvent servir d'exemple aussi mmh. aux autres entreprises. Donc, les grandes entreprises, ça a fait l'objet d'un article que j'ai coécrit avec Ewan Wary sur ce sujet, ont produit ce qu'on appelle des dispositifs de gestion. Donc, euh, elles sont vraiment dans un mimétisme. Euh, C'est la raison pour laquelle j'ai animé aussi ces clubs pendant plusieurs années. Elles avaient besoin de s'observer, de savoir euh, jusqu'où elles pouvaient aller et comment elles pouvaient faire. Donc, ce mimétisme consiste aujourd'hui pour ces grandes entreprises à avoir euh, d'abord produit pour la plupart ou utilisé des guides pour essayer d'avoir euh, des espèces de références sur ce sujet-là, donc ces guides sont souvent euh, construits de la même manière avec des rappels juridiques et également des petites études de cas qui permettent de renvoyer à des cas euh, assez fréquents que l'on peut rencontrer dans le contexte et des cas liés aux faits religieux, Donc, par exemple euh, d'organisation de la prière, euh, d'aménagement des temps de travail, de port de signes religieux, etc., et donc, elles ont souvent produit ces guides, mais qui ont été utilisés dans les entreprises de manière très différente. Pour mmh. certaines, euh, des guides au cas où, et pour d'autres, des guides qui doivent être partagés par tout le monde. Donc, avec deux visions parfois très extrêmes. Et également, donc, les entreprises ont pour beaucoup accompagné euh, ces guides de formation. Et là aussi, avec euh, des postures assez différentes des formations parfois pour tous de manière à s'approprier cette démarche-là ou au contraire des formations dédiées à des personnes qui seraient des personnes référentes ou des personnes qui seraient à des postes stratégiques pour les entreprises donc, on a eu cette espèce d'équipement qui a été mis en place par les entreprises, mais qui néanmoins laisse la place à beaucoup de variations entre les entreprises et donc entre celles qui, ben, par la suite, acceptent tout quand même, même avoir, euh, après avoir produit certains outils, se disent ben, on a quand même intérêt à tout accepter pour des raisons de business et pour… Essayer d'avoir une certaine paix sociale, ce qui n'est pas toujours le cas du tout à la fin, et d'autres qui refusent tout en se disant bah, « c'est une manière pour nous de mettre ceci sous le tapis, mais sachant que ça peut euh, oui, vraiment vrai. émerger à un moment donné ». Et la plupart des entreprises sont dans une quête d'accommodement raisonnable. Donc, à l'anglo-saxonne, la, la, d'accommodement raisonnable. Mais vous voyez très bien que quand on dit accommodement raisonnable, ça veut dire que ben, on est plutôt dans une gestion au cas par cas. Et vous parliez de euh, disparité, d'inégalité précédemment. Ben, cette, cette gestion au cas par le cas peut laisser la, la porte ouverte à mmh. un certain nombre euh, euh, de discrimination, je dirais plus indirecte que directe. C'est ce que mmh. vous souleviez euh, précédemment. En voulant aménager le temps pour certaines personnes, mmh. on risque de discriminer d'autres personnes. Mmh. Et donc, pour répondre à votre question qui est, euh, bah, on est dans un système culturel plutôt euh, chrétien et catholique, eh bien les entreprises tâtonnent euh, mmh. par rapport à ce sujet. Donc certaines entreprises répondent en disant :« On n'a pas à savoir pourquoi les salariés prennent des jours de congé. Ils, ils ont des jours de congé, ils peuvent les prendre. » c'est tous les vendredis pour <rire> des raisons euh, de fêtes religieuses. <rire> Alors ça devient difficile. Donc ça, et voilà. Et d'autres entreprises créent des jours supplémentaires pour des salariés pour euh, mmh. leurs croyances religieuses. Mais vous voyez très bien, c'est la porte ouverte à ben là aussi, des discriminations. Si vous ne croyez pas ou si ne vous, vous ne voulez pas exprimer votre croyance religieuse dans le contexte du travail, vous vous retrouvez avec moins de jours de congé que vos homologues dans, dans le contexte du travail. Donc, on est dans le tâtonnement, mais quand même dans un équipement qu'il faut souligner mmh. de manière assez massive de la part des grandes entreprises.
1: J'ai vu qu'Hugo voulait réagir à ce que vous disiez, Géraldine.
5: Oui, une petite réaction rapide. Moi, je, je, je souscris totalement à ce qui a été dit sur les outils et les dispositifs qui ont été mis en, en place. Je voulais donner un, un petit peu de relief aussi sur la question publique, les, les organisations publiques euh, et sur ces questions des, des, des fêtes religieuses, qui est quand même une question qui était, qui était au cœur de, de votre interrogation. Dans la fonction publique, on a un dispositif qui s'appelle les autorisations spéciales d'absence, et euh, ces, ces autorisations spéciales d'absence euh, euh, concernent notamment les, la participation à des fêtes religieuses qui ne sont pas intégrées au calendrier. Mmh. Euh, le, le, le ministère de la fonction publique publie et republie annuellement une circulaire qui liste les différentes fêtes qui donnent droit à ces autorisations spéciales d'absence. Mmh. Ça pose évidemment des questions managériales euh, un peu puisque euh, vous, vous, comme en France nous sommes dans un, un état euh, laïque qui permet de changer de religion, on peut théoriquement euh, demander euh, une autorisation spéciale d'absence pour euh, les fêtes d'une religion en début d'année et euh, les fêtes d'une autre en, en fin d'année, ça c'est juste pour l'anecdote, euh, simplement aussi vous dire que sur ces questions de de, de, de commun parce que c'est ça que vous demandez comment, mm. comment on fait pour trouver du commun quand un calendrier fonctionne sur euh, sur sur les principes ou sur l'organisation d'une religion euh, qui, qui, est, qui est plus historique bah, c'est le c'est le problème ou la problématique des entreprises et donc elles sont euh, après avoir défini des outils elles sont maintenant en quête d'argumentaire mm. comment convaincre que le calendrier sur lequel on, on, on fonctionne est bien le calendrier commun et donc, ça pose des questions éminemment euh, liées au rapport entre entreprise et société et entreprise et politique. C'est-à-dire que l'entreprise devient euh, la structure qui argumente en faveur de, de, du modèle d'organisation actuel et, et qui doit y faire adhérer pour ensuite pouvoir permettre aux acteurs, bien sûr, d'exprimer leur singularité, mais aussi euh, de se reconnaître dans un environnement commun.
1: Alors, vous, êtes, vous semblez être le juriste de la bande, Hugo. Euh, Géraldine voulait réagir peut-être sur ce qu'a dit Hugo, et puis je poserai la question à. Oui, oui, à, à Hugo je, voudrais, après.
4: je voudrais juste compléter. En fait, c'est une question de, de posture d'entreprise. Chaque entreprise, même si elles ont été dans une espèce de mimétisme sur les outils, chaque entreprise est en quête d'une posture. Et je dirais que c'est extrêmement lié aux dirigeants de ces mmh. entreprises, mmh. malgré tout. Donc, ce sont les dirigeants. Euh, qui impulse mm. euh, une vision euh, par rapport à euh, que veut-on faire de la religion dans le contexte du travail, mm. dans notre organisation. Et là, on voit des disparités très importantes selon les profils de dirigeants.
1: Alors, il y a les dirigeants, il y a les gros groupes, mais euh, notre, notre France euh, entrepreneuriale, c'est énormément de TPE, PME. Et un dirigeant d'entreprise, euh, un plombier qui a quatre salariés, qui se retrouve face à cette question du fait religieux aujourd'hui. Quels sont les outils qu'il a en sa possession Alors, au-delà du, du bon sens et du pragmatisme, euh, je suis dirigeant d'une petite PME d'une vingtaine, trentaine de collaborateurs. Je ne suis pas forcément formé à ça. Je n'ai pas les outils et les moyens des grands groupes. Comment est-ce que je peux aborder, euh, aborder cette question du fait religieux dans l'entreprise, sachant que j'y connais rien
5: la, la tendance à, à la production de guides dont, dont parlait ma collègue Géraldine Galindo ne s'est pas arrêtée euh, à, à l'entreprise. Hein. Mmh. Le, le ministère a produit notamment un guide euh, sur, sur la gestion du, du fait religieux et des comportements religieux euh, dans, dans le monde du travail. Donc C'est un guide qui est parfaitement accessible à, à partir du moment où on tape deux ou trois mots-clés sur les moteurs de recherche qu'on qu a choisis. Ensuite, il y a des organisations syndicales aussi qui se sont euh, saisies de cette question… L'organisation syndicale pionnière sur la production de ressources, c'est la CFDT, qui avait produit, il me semble, en 2015, un guide à destination des managers et des adhérents de la CFDT, pour être vraiment très clair, sur ces questions-là, et qui, qui, en fait, fonctionne selon la logique du cas par cas, qui a été évoqué plus tôt, et qui dresse un certain nombre de cas et qui donne des conseils aux personnes qui rencontrent ces cas. Donc, les ressources existent. Ce qui est, par contre, une certitude, c'est que plus vous êtes dans une, des entreprises de, de taille euh, modeste, en moyenne, intermédiaire, voire ouais. très petite, ouais, euh, l'accès à ces ressources, la connaissance de ces ressources reste quand même relativement limitée.
1: Mmh. J'espère qu'il y a beaucoup d'auditeurs euh, qui sont dans ce cas-là et qui vont vite aller euh, sur, euh, sur le site euh, du, du ministère. Oui, euh, Géraldine
4: oui, euh, alors ces ressources existent, mais euh, voilà, il faut se dire à un moment donné, quand on est, comme vous l'avez donné euh, en exemple, un dirigeant d'une euh, très oui. petite entreprise et qu'on est face à ces sujets, est-ce qu'on va prendre le temps euh, d'aller chercher euh, le cas numéro 70 euh, émis dans le dans 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 ce guide euh, Je n'en suis pas totalement convaincue, et c'est là où euh, il euh, y a un travail de communication sur le sujet, d'échanges aussi entre grandes et petites entreprises. On a euh, même au niveau local, très souvent, ces échanges-là, qui est pour moi nécessaire pour faire connaître les règles de droit, mmh. le principe de liberté le, de chacun, de, de croire et de manifester sa croyance, mmh. et le fait que le principe de laïcité ne s'applique pas dans les entreprises privées. Ça peut paraître évident, pour nous qui mmh. sommes experts sur le sujet mais ça l'est beaucoup moins quand on échange avec des personnes sur le terrain mmh. donc il y a cet échange aussi euh, de pratique entre personnes qui à mon avis c'est vraiment entre personnes aussi que ça peut se faire et que ça peut permettre ouais. à ces personnes euh, justement dirigeantes de se sentir moins mmh. démunies parce que c'est vraiment un mot que l'on rencontre très souvent, c'est « je suis démuni par, par mmh. rapport à ce sujet-là ». Et
1: puis, il y a aussi euh, tous les réseaux. Alors, il y a évidemment les, les réseaux patronaux, CPME, MEDEF, mais aussi euh, toutes les CCI hein, qui, oui. qui peuvent jouer un, un, un rôle et, et d'autres mouvements, euh, bien évidemment. Hugo, vous vouliez réagir J'ai toujours ma petite question aux juristes hein, que je veux poser, mais, euh, <rire> mais je vous la poserai je après. Pas, je,
5: je ne vais pas me défausser. <rire> euh, je, par contre, je ne suis absolument pas juriste, mais <rire> euh, sur, sur ces questions de réseau, parce que vous indiquez euh, l'existence de, de réseau multiple et imbriqué, je suis mmh. complètement d'accord avec ce constat, et, et c'est aussi ce qui complexifie le travail pour les, les petites entreprises, les dirigeants, les managers, c'est que, bon, historiquement, on avait quand même une, une asymétrie d'informations assez forte entre les managers qui étaient les détenteurs du droit et les salariés qui, eux, bon, euh, ne connaissaient pas ou peu leurs droits et euh, fonctionnaient plutôt sur la base de, de ressentis, d'envies, de souhaits, d'aspirations auxquelles on donnait suite ou pas. Et puis, ben, la diffusion des, des éléments on a, dont on a parlé plus tôt, mais aussi le travail des associations confessionnelles de défense des droits a conduit à une plus grande, une plus grande diffusion euh, et donc une plus grande connaissance par les salariés de leurs droits dans le contexte du travail, ce qui a réduit cette asymétrie d'informations et nécessité un positionnement Alors, des entreprises.
1: Ma question juriste n'est pas une question de droit, mais est-ce qu'aujourd'hui, il manque un corps législatif pour encadrer euh, toute cette question du fait religieux qui prend de plus en plus d'importance Est-ce qu'elle passe par une... Euh, réforme de, de, de la loi de, de, de 1905 Est-ce qu'elle se passe par, j'ai envie de dire, euh, des négociations entre partenaires sociaux euh, pour évoquer cette question-là et l'inscrire peut-être dans le, dans, le, dans le Code et dans le, dans le droit du travail, Hugo Gaillard
5: Alors le, le, La loi de 1905 euh, n'adresse pas à l'entreprise, donc il ne s'agit pas de la réformer dans ce sens-là, il me semble, puisque c'est une loi de société, hein, c'est un principe juridico-philosophique qui sépare la religion et, 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 et la chose politique. Euh, je pense pas qu'il manque euh, c'est mon avis, hein, je pense mmh. pas qu'il manque de, de corps euh, législatif. Euh, les outils sont là pour que les entreprises se positionnent. Euh, elles, elles le font plus ou moins je pense qu'il est surtout euh, important que les entreprises se positionnent
1: et, et est-ce qu'il y a, est -ce qu y a euh, on parle de la France euh, moi j'ai eu la chance de pouvoir aller euh, en, en Angleterre ou dans d'autres pays cette question là du fait religieux peut-être simplement parce que ce, pas, ce ne sont pas des états laïcs ou ce sont des états euh, concordataires on, on voit assez dans l'espace public et euh, dans les magasins on, on voit une expression de, 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 de la singularité religieuse assez, assez facilement est-ce que cette réflexion et ces problématiques qu'on a aujourd'hui en France, dans les entreprises, ce sont des, des choses que vous avez pu observer dans d'autres pays de l'Union européenne, par exemple
4: Alors, je peux peut-être, je juste faire une petite remarque et puis après, je, je répondrai à votre question. Euh, faire une remarque sur la volonté de légiférer sur ce sujet-là ou pas, euh, je pense qu'il y a un grand risque à vouloir empiler, justement, les règles juridiques sur ce sujet, parce qu'on a des grands points de référence par rapport à ce sujet. D'abord, il faut les connaître, et je ne suis pas sûre que tout le monde les connaisse dans les entreprises, et ensuite, empiler, c'est euh, introduire le risque de l'interprétation aussi par rapport à, à ce que l'on pourrait introduire et de la confrontation avec ce qui existe déjà. Mmh. Et notamment la loi El Khomri qui avait introduit la possibilité d'introduire justement une clause de neutralité dans les entreprises. Bien, on le voit bien. Il n'y a qu'à peu près un tiers des entreprises, des grandes entreprises qui ont mis en place euh, cette clause de neutralité dans leur règlement intérieur. Pourquoi? Parce que il y a des difficultés à bien définir le sujet, à savoir l'appliquer. Donc, je mmh. suis très, très prudente et je resterai très, très il faut, prudente. Il faut par rester à ça. sur la, la, la Alors, notion de bon voir, sens
1: et de guide pratique. C'est ça que, que vous voulez dire. On, on construit oui, et puis de connaissances
4: des références juridiques existantes, de bonnes connaissances des références juridiques existantes. Et justement, quand on en parle avec des juristes, on voit très bien que bah, cette... Euh cette connaissance et cette appropriation des règles juridiques mmh. serait déjà un pas essentiel dans les entreprises qui n'existent pas toujours. Alors pour répondre à votre question sur euh, euh, les différences, alors vous l'avez cantonné euh, donc en Europe, oui donc, mais ça on peut s'élargir se... aussi euh, partout dans le monde. C'est un dialogue qu'on a avec euh, on a des collègues partout dans le monde qui traitent de ce sujet et on peut se regarder un peu par effet de miroir et de curiosité en se disant c'est peut-être mieux ailleurs, c'est peut-être plus facile ailleurs. Donc, j'évoque, par exemple, le cas en Angleterre, aux États-Unis ou au Canada, où on se dit, là, la liberté prédomine, donc c'est très simple de gérer ces sujets. Et en fait, on voit très bien que la liberté des uns ben, conduit à la restriction de la liberté des autres. Vous citiez tout à l'heure ben, le fait que certains, dans certaines croyances, on ne veut pas travailler, par exemple, le samedi. Euh, eh bien, ça veut dire que dans une équipe, tout le monde devra travailler pour contrebalancer euh, cette, euh, cette absence-là, devra peut-être travailler le samedi. Donc, ça conduit à ce qu'on appelle des discriminations indirectes qui intéressent particulièrement les collègues. Mais on a aussi la question partout dans le monde de la question de la majorité vis-à-vis -vis des minorités. Mmh. On a historiquement dans certains pays des majorités de croyants, mais qui viennent se confronter et dans tous les pays dans le monde avec des minorités. Et comment des règles d'entreprise qui avaient été bâties parfois sur cette expression de la majorité va accueillir les, les minorités en son sens Et on voit qu'on a ces problématiques aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande. Enfin, on a, on a mmh. partout dans le monde ces problématiques-là. Donc, euh, c'est une problématique euh, qui est transversale, mais avec des réponses particulières euh, selon les pays dans le monde, mais des, des, des réponses qui sont toujours, on va dire... Euh, en euh, déséquilibre potentiel parce qu'ils peuvent être remis en cause de par des règles juridiques ou des évolutions sociétales. Je,
1: je, je vois le temps qui file, on arrive presque, presque vraiment presque, on a même peut-être un peu dépassé le, le temps de, de notre échange. Euh, Est-ce que des, des collaborateurs peuvent se lever contre leur patron qui serait un peu trop euh, religieux à leur goût Et je vous dis ça parce que dans cette émission, on avait reçu un témoignage d'un dirigeant qui avait fait bénir son entreprise et euh, qui avait mis une statue de la Vierge dans son rôle d'accueil. Euh, Aujourd'hui, les, les collaborateurs qui seraient, seraient pour, c'est, euh, bah il faut, il faut qu'ils partent si vraiment ils, ils sont pas en phase avec ça. Ou est-ce qu'ils ont des moyens pour limiter l'expression d'un dirigeant, d'un dirigeant d'entreprise qui affirme clairement d'où il vient et ce qu'il vit
5: sur cette question la, la limite va, va être assez euh, assez claire puisqu'elle va se positionner au niveau du prosélytisme mmh. c'est-à-dire qu'à partir du moment où les personnes ont le sentiment que le dirigeant essaye de les convaincre et de les faire adhérer et pratiquer leur culte alors on aura une problématique mmh. euh, s'il s'agit de la part du dirigeant d'une expression même relativement importante hein, de ses convictions, il n'y a pas a priori de, de, de levier juridique, mmh. il y a des leviers communicationnels évidents. et, et alors, il s'agit d'interagir.
1: Alors je, je prends l'exemple et, et je dois dire que ça s'est bien passé dans son entreprise et que justement il avait été dans le dialogue avec, euh, pour expliquer justement ce qui allait, ce qui allait se passer et qu'en effet il avait reçu plutôt l'adhésion de ses collaborateurs, mais je trouvais intéressant de, de pouvoir dire ça. Allez, juste pour terminer euh, l'un et l'autre, un petit levier à action pour euh, qu'est-ce que vous voudriez dire à des, euh, des chefs d'entreprise ou à des collaborateurs qui se posent des questions euh, voilà, qui, qui leur permettraient de, de, de se mettre en route là où peut-être il y, y a quelque chose qui bloque
4: Géraldine Alors moi je dirais d'abord à, à toutes ces personnes qui s'interrogent hein, par rapport à ce sujet que ce n'est pas un sujet qui doit rester euh, tabou et ce n'est pas un sujet euh, face auquel on doit rester démuni mmh. également. Euh, et au contraire, il existe des manières de se saisir de ce sujet en partant d'abord des références juridiques, mais aussi en regardant autour mmh. de soi tout ce qui existe déjà et qui peut servir de recours. Donc, euh, c'est un sujet de management comme un autre mmh. et c'est un sujet de management qui peut être aussi traité euh, de manière apaisée et contrairement à parfois ce que l'on peut entendre dans les médias par rapport à ce sujet.
1: Hugo, le mot de la fin est pour vous
5: beaucoup. Lisez, alors un, un conseil aux dirigeants et managers, lisez les travaux de recherche, rapprochez-vous des, des universitaires et des chercheurs qui qui travaillent sur ces questions et euh, accorder euh, la crédibilité à, à ces informations-là parce que parce qu'elles sont basées sur des preuves et, et répondent à des démarches mmh. euh, de long terme et une connaissance approfondie.
1: Et puis on peut aller aux éditions EMS, acheter votre ouvrage aussi à Hugo, à Géraldine et à Lionel euh, justement sur <rire> religion, fait religieux et management aux éditions EMS. Merci à tous les deux d'avoir participé au dossier de l'éco des solutions de cette semaine. Nous on retrouve tout de suite notre invité des 7 minutes pour changer le monde, ça n'a rien à voir puisqu'on parle de la décarbonation de l'industrie textile. Ceci étant, c'est ça euh, les solutions aujourd'hui en France. Merci Géraldine, merci Hugo. On continue tout de suite avec Eric Boel, qui est notre invité des 7 minutes pour changer le monde. 7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions. Voilà, Eric Boel, notre invité des 7 minutes pour changer le monde. Bonjour Eric. Bonjour, Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous. On va évoquer avec vous une, une innovation, en tout cas une réflexion, une mise en route de l'industrie textile vers une décarbonation. C'est un peu le, le cœur même de, de l'Union des industries textiles qui aujourd'hui travaillent à mettre en route les, les industries textiles vers une décarbonation, vers une, une mise en chemin, vers une, une, une responsabilité plus accrue de leur action industrielle. C'est ça les, les, les travaux aujourd'hui menés par l'Union des industries textiles, l'UIT, Eric Boel
6: Entre autres, bien sûr, mais ce qui est très, très important de savoir c'est que le premier levier de décarbonation que nous avons à, à notre disposition c'est la relocalisation mmh. euh, puisque euh, j'attaque directement par des chiffres qui sont tout à fait étonnants euh, donc chaque année dans notre pays nous consommons 800 000 tonnes de textiles ces textiles, euh, vêtements, linge de maison et chaussures sont à 96% importés et mmh. principalement d'Asie, très largement d'Asie euh, chaque kilo de textile, de vêtements que nous consommons, génère 54 kilos de CO2 par kilo de textile. Mmh, c'est énorme. Si nous, exactement, si nous produisons ce kilo de textile en France, on divise par deux son impact.
1: Donc on passe de 52 si on... à à peu près euh, 26. Hein. Oui, c'est ça. Si on, euh,
6: si on le commercialise en circuit court, ce, ce kilo de textile, c'est-à-dire qu'on ne le renvoie pas à l'autre bout de la planète, on divise par 4. Et si, en plus, on le fait avec de la matière recyclée, on divise par 10. Mmh. Donc, on passe de 54 kilos à 5,5 kilos et demi à peu près. Pour que le, les auditeurs puissent comprendre ce que ça veut dire, c'est se ce diviser par 10, en 2022, les hommes ont dégagé 40 gigatonnes de CO2 sur la planète, dans le monde entier. Toutes les activités humaines. Mmh. On divise par 10, on arrive à 4 gigatonnes.
3: Mmh. Vous êtes d'accord mmh.
6: 4 gigatonnes, on est à l'ère pré-pétrolière. On arrive, euh, c'est ce qu'on dégageait avant euh, que le pétrole, se, euh, que l'ère pétrolière soit, soit mise en route, c'est-à-dire milieu du du, 19e. de la seconde moitié du 19e siècle. Donc, c'est-à-dire, en clair... Si tous les secteurs d'activité, le nôtre et les, les autres secteurs,
1: faisaient la même démarche. en
6: œuvre ce qu'on vient de dire, avec cette démarche-là, nous aurions résolu notre problème, en fait, le changement climatique. En fait, Eric, Donc, ce que
1: ce je que veux vous... dire,
6: pardon, ce que je veux dire, c'est que c'est possible. C'est possible.
1: Alors justement, alors, justement, vous vous êtes mis en route avec l'UIT, l'Union des industries textiles. Vous avez produit un, un livre blanc pour accompagner ces industries à la mise en place, je ne sais pas si c'est d'une feuille de route, ou en tout cas de, de, de commencer à mettre en place des bonnes pratiques. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce livre blanc Et, 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 et quel, quel, quel objectif vous vous êtes donné avec ce, ce livre
6: ben, tout simplement, ce livre y réunit euh, des expériences qui ont été faites avec 16 entreprises pour l'instant et un cabinet qui a permis d'analyser l'impact carbone de chaque entreprise dans, dans toute la filière, hein, des ennoblisseurs, des tisseurs, tous les intervenants de la filière. Euh, et euh, les conclusions sont, sont très intéressantes. Euh, la première, c'est qu'évidemment, il faut agir euh, sur les matières premières pour euh, utiliser des matières à plus faible impact, impact et notamment améliorer la filière du recyclage. Euh, travailler sur l'efficacité énergétique et le premier travail, ben, c'est la relocalisation. C'est ce qu'on disait il y a deux minutes, c'est que la relocalisation est un levier de décarbonation d'une puissance phénoménale divisée par 10, on est bien au-delà des accords de Paris et, et, et c'est très puissant et, et avec évidemment comme corollaire la création d'emplois oui. Euh, et, puis, euh, et puis la reconquête de notre souveraineté économique et industrielle. Alors ça, c'est
1: et... Donc... la partie, j'ai envie de dire, euh, immergée de l'iceberg qui est plutôt assez belle. Mais, mais en, en, en dessous, c'est parfois compliqué de relocaliser parce que ça veut dire des investissements euh, lourds pour d'abord recréer des, des, des locaux, euh, recréer de la machine outil. Euh, ça, ça veut dire peut-être aussi vendre plus cher. Est-ce qu'on euh, va avoir des marchés qui vont être euh, suffisamment, euh, je veux dire, matures pour accueillir ces... Euh, ces nouveaux nouveau prix, j'ai envie de dire
6: Évidemment, euh, on a mis 40, 40 ans à désindustrialiser notre, notre pays. Euh, ça ne va pas se faire en claquant des doigts, bien entendu. Euh, en l'occurrence, euh, beaucoup d'initiatives euh, sont, sont en route et, et permettent d'avoir des produits qui sont accessibles, euh, bien qu'ils soient fabriqués en France, grâce à la robotisation, grâce... Euh, euh, à des systèmes de, de vente directe, etc. Et, et c'est un, un programme qu'il faut qu'on poursuive pour construire une, une industrie textile qui nous permet d'être plus souverain euh, et qui nous permet de créer des emplois, et qui nous permet de décarboner, parce que c'est là où, où on aura les, les plus forts leviers. Mmh. Donc c'est un, un choix de société, et ce choix de société... Euh, il, est, il, il correspond au grand défi de notre pays, hein, cette reconquête de notre souveraineté économique et industrielle, le, la transition écologique et la cohésion sociale par l'emploi. Donc tout ça est cohérent, c'est-à-dire qu'on peut réconcilier économie et écologie. Euh, les expériences qui ont été menées à droite à gauche euh, dans différentes entreprises nous ont permis de mesurer que chaque emploi euh, créé euh, dans notre secteur d'activité Générer 1000 tonnes d'économie de CO2. Ça permet d'éviter 1000 tonnes de CO2. Donc, on est vraiment sur des sujets. Bien sûr, euh, on ne va pas pouvoir, d'un claquement de doigts, euh, tout rapatrier en France, bien entendu. On est. C'est on on, quoi vous, alors, alors Donc, quoi est de quoi vous juste... avez.
1: Vous vous êtes mis une feuille de route Vous vous êtes donné euh, euh, un, un calendrier pour arriver à cette souveraineté économique dans le domaine industriel et textile, Eric Boel
6: alors, en fait, cette, cette feuille de route que nous avons écrite, euh, grâce à, aux travaux des, des cabinets qui nous ont accompagnés sur la décarbonation, donc c'est agir sur les matières premières, travailler l'efficacité énergétique avec notamment la relocalisation, développer la durabilité des, des produits, promouvoir des modes de consommation plus vertueux, euh, renforcer la, les réglementations et les dispositifs d'incitation par les pouvoirs publics et mmh. agir, nous, euh, en, lobbying là-dessus, et, et renforcer la collaboration au sein de la filière textile, la mondialisation, elle a créé aussi des systèmes qui sont très silotés, mmh. et les gens ne se parlent plus et, et, et donc n'arrivent plus à créer ensemble, oui, évidemment la création elle est liée à la relation c'est le, mmh. le premier moteur de la, de la création industrielle de la création de, de biens et de services, mmh. euh, c'est la relation. Donc c'est tout ça le, le comité stratégique de filière euh, qui regroupe euh, Modelux, qui regroupe l'ensemble de ce secteur, euh, affixé, euh, a fixé il y a deux ans euh, une, une feuille de route avec l'idée d'avoir 25% de, de, de textiles relocalisés en France. Mmh. Euh, C'est des, des objectifs euh, évidemment auxquels l'Union des industries textiles souscrit, bien sûr, dans une feuille. Euh, euh, signé avec euh, le ministre de l'écologie et de l'industrie de, de l'époque, euh, donc la feuille de route stratégique mmh. euh, pour une mode plus durable. Euh, donc tout ça, c'est des éléments qui sont convergents. Bien sûr, il y a du travail, bien sûr, il y a... Euh, tout, tout ne va pas pouvoir se faire instantanément. instantanément mais, mais vous mais êtes on euh, est sur, vous on est sur une bonne
1: route. Vous êtes sur une bonne route. Et puis, euh, comme dit euh, Emery Jacquilla, hein, acheter chinois, c'est acheter trois fois. Il euh, ne faut, faut, faut pas oublier aussi qu'on a euh, des savoir-faire, des savoir-faire de, de, de confection, de durabilité. Merci euh, beaucoup, Eric Boel, d'avoir été avec nous dans ces 7 minutes pour changer le monde. L'émission, l'écho des solutions, se termine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour euh, une prochaine édition. D'ici là, vous pouvez nous retrouver en podcast sur toutes les plateformes et sur rcf.fr. Et n'oubliez pas, si vous êtes des amateurs des plateformes numériques, que vous pouvez nous retrouver sur le site rcf.fr tous les vendredis à 17h, en avant-première de la diffusion nationale qui est tous les samedis à 14h sur l'ensemble des antennes du réseau et d'autres radios d'ailleurs que je remercie de nous rediffuser. Merci à toutes et à tous. Bonne écoute des programmes de RCF. À la semaine prochaine. Bon week-end. Au revoir.